1: Cuarto retiro del 10% superó difícil paso por la Cámara y avanzó al Senado en fallo fotográfico. Sepa cómo votaron los parlamentarios de Atacama. En otras informaciones, re, eh, empresa Promet rechaza agresión abuso de trabajadores en Diego de Almagro. Desconocidos intentaron sustraer vehículos intimidando con armas de fuego a los ocupantes. Este próximo 3 de octubre vence el plazo para postular a los cursos que ofrece Minera Cacerones. El detalle de estas y de otras informaciones en el presente noticiero. RCI Noticias el noticiero de todos, en
0: la red informativa más grande de la región.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos, para esta jornada de día miércoles 29 de septiembre del año 2021. Los saluda, como siempre, vuestro amigo y servidor, Aldo Ortiz Pardo, y vamos de inmediato a revisar las noticias. Les contamos que lo que se calificaría como un fallo fotográfico y con solamente un voto más de lo que requería imperiosamente, el cuarto retiro del 10% de los ahorros previsionales fue aprobado durante la jornada del martes en la sala de la Cámara de Diputados y avanzó al Senado de la República para continuar su tramitación. Tal y como lo indicaban los pronósticos, esta votación resultó más estrecha que la de los anteriores retiros en la Cámara Baja, con el gobierno otra vez en contra, con el oficialismo medianamente cuadrado con dicha posición y con la carrera presidencial inevitablemente teñida del 10%. 94 diputados se pronunciaron a favor, 39 en contra y 9 se abstuvieron. 13 diputados no participaron del momento definitorio. Así... El Hemiciclo respaldó el texto despachado por la Comisión de Constitución. Según este, el nuevo giro, el cuarto en poco más de un año, no estará a impuestos y tendrá un plazo de dos años que los afiliados soliciten. Al igual que el tercer giro, también permitirá un anticipo para pensionados de rentas vitalicias, pese a la controversia que generó con las compañías de seguros, tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a revisar de inmediato cómo estuvo la votación de los parlamentarios de Atacama al respecto de este importante momento. Votaron a favor del Partido Socialista Daniela Chicardini y Juan Santana. De la Federación Regionalista Verde Social Jaime Mulet. Votó en contra de Renovación Nacional Sofía Sid. Y no votó por la UDI Nicolás Noman. Así votaron los parlamentarios de Atacama el cuarto 10%. Ahora todo queda en manos del Senado, en donde una más de Atacama, como lo es el caso de Yasna Proboste, tendrá la misión de cambiar el difícil destino que este proyecto tiene la Cámara Alta en este momento. Les contamos que la empresa Promet informa que durante la noche del sábado 25 de septiembre se vivió un lamentable incidente cuando alrededor de las 22 horas y 30 minutos una piedra fue lanzada a un bus que transportaba a trabajadores de Promet Montajes impactando directamente en un ventanal. El hecho ocurrió en la intersección de calle Juan Martínez de Rosas frente al disco Pare que está ubicado al llegar a la línea férrea de Diego Dalmagro. De en dicho lugar, se encuentran dos afiches contra la instalación del futuro Hotel Promet, razón por la cual piensan que es un acto intencional. Afortunadamente, no hubo heridos y menos hubo víctimas que lamentar, pero la empresa piensa que fue un acto irresponsable hacia trabajadores de Promet Montajes que no tienen nada que ver con el reclamo que se está realizando. De hecho, el equipo de Promet Montajes, según el comunicado, Efectúa labores en El Salvador, instalándose en Diego de Almagro para aportar en la comunidad. La empresa hizo público este incidente debido a que, según el comunicado, pensamos que no es la manera de reclamar, estando abiertos a la posibilidad de responder cualquier tipo de consulta, duda o de información que se necesite, pero rechazamos actos de este tipo hacia nuestros trabajadores, señala el comunicado de Promet Empresas. Conectados con todo el
0: país RCI Noticias
1: En otras informaciones dos sujetos fueron puestos a disposición de los tribunales tras ser sindicados como autores del delito de robo frustrado con violencia en contra de un vecino del sector alto de Copiapó quien se encontraba en el interior de su automóvil estacionado frente a una botillería de acuerdo con los antecedentes entregados por el jefe de la sección de investigaciones policiales SIP, dotación de la segunda comisaría de carabineros de Copiapó, subteniente Nicolás Cantillana, el delito tuvo lugar en las afueras de una botillería cuando el conductor de un automóvil quien se encontraba estacionado fue abordado por cinco individuos, los cuales, premunidos de armas de fuego, lo sacaron del automóvil y agredieron con golpes de pies y puños y amenazaron con apuñalarlo si no les entregaba el vehículo. Sin embargo, la víctima se defendió lanzando golpes y sujetando a los individuos quienes lo arrojaron al suelo y comenzaron a arrastrarlo, pero la víctima evitó en todo momento que los sujetos le quitaran las llaves y robaran el vehículo. Finalmente y sin lograr el cometido, los delincuentes se dieron a la fuga en dirección desconocida y la víctima fue auxiliada por dos amigos y trasladada hasta el Hospital Regional de Copiapó, lugar donde atendieron los múltiples golpes y lesiones. ...que le causaron los sujetos. Hasta este domingo 3 de octubre... ...estarán abiertas las postulaciones... ...para postular a los siete cursos de capacitación gratuitos que ofrece Minera Lumina Cooper Chile, a los vecinos de Atacama como parte de su programa de apoyo de seguridad y empleabilidad PASE 2021, centrado principalmente en las comunidades de Tierra Amarilla y sus localidades rurales, administración de bodega con opción a licencia de conducir clase B, auxiliar de cocina, técnicas de enfermería, eh, mantención en obras civiles, cortes y confección de ropa industrial, técnicas de soldadura y servicio de mucamas y camareras son parte de la iniciativa de este año. Los interesados deben postular a través del sitio web de la compañía y se desarrollarán a través de la franquicia tributaria Sense con la colaboración de la OTIC Proforma. Vamos a la primera pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. ¡Espérenos!
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. ¡Siga junto a nosotros!
2: La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país. Se vive en la casa de Alfonso con cada linda sonrisa que nos regala. Se vive en la casa de Josefina cuando se divierte en familia. Se vive en la casa de Ian en cada verso agradecido por sus logros. Y también se vive en la casa de la familia Barambio cuando se suman con alegría a cada campaña. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días.
1: escuche RCi Noticias el noticiero de todos en la provincia de Chañaral en el Salvador Radio Cordillera 95.5 FM en Diego de Almagro Radio Festiva 93.1 FM Radio Bahía 98.3 FM sube la radio.cl y radio space.cl en El Salado Reactiva Salado .cl. Chañaral Radio Barquito 94.5 FM y Star Mix 100.1 FM RCi Noticias, el noticiero de todos.
0: Estamos presentando RCi Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto
1: a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Continuamos con el segundo bloque de informaciones. El Senado desarrolló el martes una sesión especial para abordar la crisis migratoria que afecta al norte del país, instancia en la cual fueron convocados representantes del gobierno y de organizaciones que trabajan en torno a la materia. La primera en tomar la palabra fue la presidenta de la Cámara Alta, Jimena Rincón, quien, en referencia a la quema de pertenencias de venezolanos que pernoctan en las calles de Iquique, sostuvo que los hechos del 25 de septiembre pasado nos avergüenzan, o a lo menos creo que nos deben avergonzar. No son propios de una sociedad que debe acoger y resguardar la vida y la integridad de todos sus habitantes. En esa línea, opinó que en adelante tenemos un desafío importante y tenemos que ser capaces de superar lo que ocurrió ese día respetando a todos. Haciéndonos cargo de nuestros niños y adolescentes, quienes vivieron situaciones absolutamente indignas. Creo que todos vamos a coincidir en que es necesario encontrar un camino de solución y que nos sentemos a debatir cuál es ese camino, exhortó la senadora demócrata cristiana. En otras informaciones, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a Félix Fernández Frías a 14 años de presidio perpetuo como autor del femicidio de su conviviente Lisbeth Apuranipa Niagua, a quien estranguló con un cordón en una vivienda de la Avenida Salvador Allende en Antofagasta en junio de 2019. En cuanto al juicio, el fiscal Patricio Martínez explicó que se presentó una gran cantidad de testigos, tanto de la Fiscalía como de la Defensa pero ninguno de ellos fue testigo presencial de los hechos que ocurrieron. Durante el juicio se discutió básicamente acerca de los conocimientos científicamente afianzados, es decir, fueron los peritos los que se encargaron de aportar la, la prueba de mayor relevancia para esclarecer este caso. El persecutor agregó que estos hechos ocurrieron al interior de un dormitorio donde el imputado compartió con su pareja con quien tenía un hijo en común de pocos años y no hubo nadie más que ellos al momento de realizar el delito. El fallo unánime del tribunal integrado por los magistrados Luz Oliva, María Isabel Rojas y Juan Salgado contempla además las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo que dure la condena.
0: En RCI Noticias, los comentarios son importantes y los hechos son sagrados.
1: En otras noticias, la Policía de Investigaciones, en conjunto con la Fiscalía Oriente, realizó el martes allanamientos a casas de cambio en varias regiones del país. Esto en el marco de una investigación por contrabando y lavado de dinero. ...se está desarrollando un procedimiento en varias regiones por la PDI... ...en conjunto con la Fiscalía Oriente, mejor dicho Fiscalía Occidente... ...particularmente en la región metropolitana, en Arica, Iquique y otras regiones del país... ...son varios los allanamientos, entradas, registros y detenciones que son simultáneas... ...donde se está investigando los delitos de contrabando, lavado de activos y asociación ilícita... ...detallaron desde la PDI, en el caso de Santiago de Chile se llenaron dos casas de cambio, una en calle Agustinas y la otra en calle Ahumada, dejando detenidos. Tras el incendio forestal en Avenida Costanera en Ovalle, que puso en riesgo una línea de casas en construcción y consumió más de 10 hectáreas, las miradas y trabajos están en los vilos donde el martes se retomó el combate del siniestro que afecta al Cerro El Moyar. En horas de la mañana, un helicóptero de CONAF y otro de Minera, Los Pelambres, atacan el incendio y los vilos, trabajo al que 25 brigadistas de la Corporación Nacional Forestal de Valparaíso se sumarán una vez extinguido el siniestro en Ovalle. Eduardo Rodríguez, director de CONAF en Coquimbo, Indicó que existe preocupación por el incendio forestal, ya que el fuego está a 8 kilómetros de la subestación eléctrica de Los Vilos. Infraestructura crítica que vamos a cuidar construyendo un cortafuegos perimetral con maquinaria del Ministerio de Obras Públicas. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias del país. En la casa de Giselle, en Ovalle, se vive Teletón. En la casa de Dante, en Colina, se vive Teletón. En la casa de Axel, en la isla de Chiduapi, se nomás. vive Teletón. Y en la casa de los que se motivan, como la señora Olga, en Puerto Montt, también se vive Teletón. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días.
1: ¿Usted Puede sintonizar RCI Noticias a través de los siguientes medios. En El Salvador, Radio Cordillera 95.5 FM. En Diego de Almagro, Radio Festiva 93.1 FM. Radio Bahía 98.3 FM. Sube la radio.cl y radioespace.cl. En El Salado, reactivasalado.cl Chañaral, Radio Barquito 94.5 FM y Radio Estar Mix, 100.1 FM, Caldera, Radio Barquito, 94.9 FM, Radio Alternativa, 101.3 FM, y Radio Norte Atacama.cl punto CL. Copiapó, Radio Festiva, 100.9 FM, y Radio La Familia, punto CL. Vallenar, Radio Festiva, 98.3 FM, y La Voz del Huasco.cl punto Huasco, Radio
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones
1: que son noticia. Siga junto a nosotros. Vamos de inmediato con el último bloque de noticias aquí en RCI Medios. Tras la crisis migratoria que se vive en el norte de Chile donde se generaron hechos de violencia y discriminación. El coordinador y presidente venezolano de la Subcomisión de Asuntos Migratorios, diputado José Correa, dijo que ellos acogieron a cientos de chilenos durante la dictadura militar. Lo ocurrido en Iquique, Chile, tiene que ser rechazado por todos los venezolanos y la comunidad internacional, señaló el parlamentario opositor al medio universal. El diputado enfatizó que un venezolano no puede ser perseguido por ser inmigrante, o por no tener su situación regularizada ante el Estado de Chile. Asimismo, el parlamentario señaló que todos los miembros de la Asamblea Nacional le reclaman al gobierno de Chile que tenga la capacidad y energía de castigar a quienes realizaron estas humillaciones. Nosotros ya acogimos a cientos de chilenos en la época de su dictadura. Hoy nosotros esperamos que cada venezolano en el mundo sea acogido por cada país que así lo reciba, explicó el coordinador de asuntos migratorios. Les contamos que ante el séptimo juzgado, séptimo tribunal oral en lo penal de Santiago, comenzó el juicio del denominado caso retenes, donde se indaga el presunto pago de coimas en la licitación para la construcción de cuarteles policiales, de los cinco acusados por este hecho, dos son oficiales en retiro de carabineros. A juicio del Consejo de Defensa del Estado, que se querellara en 2014, hubo un exceso de pagos realizados por carabineros a la constructora CGM en cuatro contratos de reposición de los siguientes retenes, Villa Ortega, Lago Castor, Isla Guar y Tenencia Coyaique Alto cuarteles del sur del país que fueron afectados por el terremoto de 2010. El ente persecutor sostiene que la firma se adjudicó la reparación de los recintos policiales valiéndose del pago de sobornos a carabineros y se habla de un fraude cercano a los 500 millones de pesos. La acusación es contra el coronel y mayor en retiro de carabineros Cristian Bustos y César Rojas, respectivamente el ingeniero en construcción de la institución Francisco Pizarro y de los hermanos del primer uniformado en retiro, Rodrigo y Nelson Bustos. El primer servicio
0: informativo independiente del norte del país. Noticias, política, deportes, comentarios y análisis en profundidad de los hechos que importan. RCI Noticias. ...porque sabemos de noticias... ...y contamos solamente... ...noticias...
1: ...les cuento... ...también que Interpol Chile... ...notificó la detención en Italia... ...de Reinhard Dorin Falkenberg... ...quien se encontraba... ...prófugo de la justicia... ...por su responsabilidad en crímenes... ...de lesa humanidad... ...cometidos en Colonia Dignidad... ...Reinhard se fugó de Chile en 2005... Antes de ser procesado por los secuestros de Juan Maino, Elizabeth Recas y Antonio Elizondo, ocurridos en 1976, la información fue comunicada a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza. Ahora la juez que investiga violaciones a los derechos humanos durante el periodo 1973 a 1990 deberá decidir si pide su extradición a Italia. El detenido. Nacido en 1946, habría estado implicado en diversos delitos cometidos en Colonia Dignidad, asentamiento alemán que fuese fundado por Paul Schäfer. Diversas críticas generó el anuncio de un proyecto piloto de riego en espacios acotados de la región de Atacama, con el fin de contar con el desierto florido todos los años entre los meses de agosto y septiembre, la iniciativa fue anunciada por el delegado presidencial de Atacama, Patricio Urquieta, señalando que buscan aprovechar mejor el potencial de este tesoro natural de Atacama para impulsar el desarrollo de la ciencia y del turismo en nuestra región. Al respecto, el doctor Francisco Correa del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma indicó que es una pésima idea sin sustento científico. La modificación de todo tipo de ecosistema natural genera efectos que son muchas veces irreversibles. Regar un desierto genera, en términos simples, el mismo efecto que secar un humedal, dijo el científico. Con esta información vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día miércoles 29 de septiembre del año 2021. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo, en la dirección general de R6 Medios.cl y quien les habla Aldo Ortiz Pardo en la conducción y en la edición de prensa. Muchas gracias por acompañarnos y siga usted en nuestra sintonía, porque ya viene La Voz de América con su programa vía satélite El Mundo al Día Nosotros seguiremos informándoles a través de todas nuestras plataformas Muchas gracias por acompañarnos y que tenga una excelente jornada Usted ha
0: quedado completamente informado Hemos presentado RCI Noticias Transmitido por la red informativa independiente del norte del país Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.
1: Junto a ustedes, RCI Medios. Ganador del Fondo de Fortalecimiento de Medios de Comunicación Social Región de Atacama Del Ministerio Secretaría General de Gobierno Año 2021 RCI Medios Hoy más que nunca Junto con Chile